0: la playa y por supuesto lo primero que vamos a hacer es comprobar que tenemos todo lo necesario para ir a la playa como mínimo pues un traje de baño y el protector solar y seguramente el protector solar que vayas a llevarte este verano a la playa sea el mismo que usaste el año pasado porque como todavía tiene cantidad suficiente en el bote pues ya está no hay más nada que ver cierto en tal caso si te falta protector solar porque se te acabó, pues vas a ir directamente al supermercado y te vas a buscar uno, probablemente que cumpla con las 3B, bueno, bonito y barato. Y ya está, no hay más nada que ver, ¿verdad? Eso es lo que parece, pero no necesariamente es así. Hola, ¿qué tal? Soy Nina, bienvenido de vuelta a un nuevo episodio de este podcast llamado Todo Mal. En el episodio de hoy, pues como ya habrás podido intuir, vamos a hablar de los protectores solares y te preguntarás, ¿qué hay que hablar del protector solar? Si sí, toda la vida nos hemos puesto el mismo protector solar y no ha pasado nada, porque ahora es un tema de conversación. Bueno, eso no te lo voy a decir yo, porque la respuesta no es tan fácil como una sola línea, sino que nos lo va a explicar la invitada de hoy que tenemos, que se llama Nina Benito. Nina es periodista y es divulgadora y tiene un blog que empezó en su momento a raíz de pues, que iba a tener a su primer hijo y empezó a investigar lo que tenían los productos de bebés y al final se dio cuenta que había una cantidad de cosas que incluso la misma Unión Europea apuntaba como que no era recomendable colocar en la piel de los bebés, pero los productos de bebé lo tenían. Y bueno, desde aquel momento hasta hoy, pues, ha pasado mucho tiempo y Nina incluso ha hecho, eh, pues, investigaciones específicas con respecto a las cremas solares o los protectores solares. Y esa es la razón por la que la he invitado hoy, porque con ella quiero ir al fondo de toda la controversia que hay actualmente sobre la toxicidad de las cremas solares. Y esto tiene que ver un poco con el tipo de filtro que es, porque tenemos filtros químicos y tenemos filtros... Físicos, que son realmente los que se recomiendan. Tiene que ver con los ingredientes que tienen estos filtros químicos tóxicos eh, que están relacionados incluso con eh, disruptores endocrinos que a largo plazo pueden generar problemas eh, pues en la piel o incluso enfermedades autoinmunes. Bueno, aquello es un mar sin fondo aparentemente y creo que la fortuna que vamos a tener en este episodio es poder hablar con una persona que ella misma dice, no no es científica, pero es periodista y es investigadora. Y como buena periodista, pues llega al fondo de las cosas. Coge la información de los científicos y de las personas que saben de esto y que están investigando el tema a día de hoy y la pone en servicio pues de todos nosotros para que podamos enterarnos qué es lo que está sucediendo y realmente pues a la práctica, ¿no? ¿Cuáles son los protectores solares que tenemos que mirar, que tenemos que usar? ¿Cuáles son los que realmente nos protegen? Eh, ¿Cuáles son los mitos alrededor de los factores de protección solar que se dice por ahí que luego no es así? Pues bueno, toda esta información la vamos a tener en este episodio, la vas a tener en este episodio para que seas tú al final quien decida libremente qué opción escoger. Porque aquí no se trata de convencer a nadie. Yo creo que no hay nada mejor que autoconvencerse uno mismo de lo que está haciendo, si está bien o está mal. Y esa es, como ya sabes, mi intención en esta en este podcast. Así que sin más preámbulos, pues acompáñame en este episodio donde vas a aprender a partir de hoy si la crema solar que tienes ahí en, en el cajón, en el baño o en el bolso de la playa desde el año pasado realmente es la adecuada tanto para ti como para la salud de tu familia. Hola Nina, encantada de tenerte en este episodio, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias Nina.
0: Déjame decirte que es la primera Nina que entrevisto, porque suelo ser yo la única Nina en este podcast.
1: <risa> a mí también me suele pasar, aunque mi nombre real no es Nina, eh, me llamo Nina en honor a mi sobrina que no sabía pronunciar mi nombre y con Nina me quede para todo el mundo.
0: ¡Anda! Pues es que a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Me llaman Nina porque uno de, mi, de mis primos como que no
1: pronunciaba bien
0: mi nombre y al final quedó el tema de Nina y toda mi familia me llamó así.
1: Pues mira, otra cosa más en la que coincidimos, qué curiosidad. Pues sí, muy,
0: mucha curiosidad. Pues bueno, vamos a entrar en tema.
1: Me interesa muchísimo
0: hablar contigo del tema de protección solar, no solo porque estamos en plena entrada de, del verano, y claro, todo esto empieza como aquel furor de marketing y a ver qué protector solar está de moda, sino porque además eh, siento que todavía para muchas personas esto es como un tema del que no se entiende por qué hay que hablar. Si toda la vida nos hemos puesto el mismo protector solar, eh, vamos al súper, compramos el primero que vemos, de hecho si cumple con lo de bueno, bonito y barato, mejor y se acabó. ¿Cuál es el problema? Porque ahora hay que mirar mejor el protector solar. Quiero que nos cuentes de eso.
1: Bueno, pues porque, a ver, a partir de la Segunda Guerra Mundial nos retrotraemos mucho tiempo, ¿no? El, los seres humanos nos maravillamos de la capacidad que teníamos, ¿no? Y nos creímos que podíamos fabricar todos los tipos de productos que quisiéramos a coste cero es decir, que no tenía ningún impacto medioambiental ni en nuestra salud. En las últimas décadas se ha visto que un montón de los productos que utilizamos en nuestro día a día de limpieza, de textiles, de cosméticos, etcétera, contienen un montón de sustancias que son tóxicas y que están catalogadas como tales por la Unión Europea es decir, no lo digo yo, ni lo decían los científicos locos, lo dice la propia Unión Europea ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos tóxicos, muchos de ellos se van acumulando, muchos de ellos son disruptores endocrinos que inciden en nuestra actividad hormonal normal, entonces van causando muchos problemas entre todos esos productos que pueden tener problemas están los solares que no solo nos afectan a nosotros como como seres humanos sino que afectan también al medio ambiente entonces por eso hay que leer mucho más detenidamente la etiqueta mm.
0: Ok, pero esto es algo de lo que realmente se empieza a hablar desde hace poco, ¿no? Entiendo, porque no, no sé si cuando yo estaba pequeña, por ejemplo, estas cosas se hablaban, o yo como estaba pequeña no era consciente de esto, pero yo siento que ahora es cuando realmente se le pone la lupa a ver qué es lo que nos ponemos en la piel, y esto en términos generales, pero bueno, hablando de los solares, pues en concreto con los protectores solares también.
1: Claro, ¿qué ha pasado? que nuestra sociedad de bienestar ha traído eh, un turismo masivo. ¿vale? y ha traído un turismo masivo a zonas en las que a lo mejor hace 30 años no había el turismo que hay ahora estamos hablando de las zonas donde están las, 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 los, o sea, la mayor eh, reserva de coral que hay ¿no? pues toda la zona de Tailandia toda la zona de Australia toda la zona de México eh, Hawái ¿qué pasa? que ahí hay mucho coral y el coral es especialmente sensible a los filtros químicos que están en los solares que hemos usado de toda la vida los que siempre nos han embadurnado nuestras madres. Entonces, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué han saltado las señales de alarma? ¿Por qué? Porque los filtros químicos, algunos de ellos, tienen una capacidad de matar a los corales, pero a una velocidad alucinante. ¿vale? En un año te puedes cargar eh, una, una región coralina muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya ha habido muchos estudios que empezaron a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando con el coral? ¿Por qué un año el coral está vivo y al año siguiente el coral está muerto? qué es lo que ha ocurrido, si las condiciones climatológicas no han cambiado excesivamente, si no ha habido ningún, tiene que ser el factor humano. ¿no? Entonces han empezado a investigar y han descubierto que determinados filtros químicos que se utilizan en los solares pues tienen esa incidencia de forma muy negativa en la barrera de coral. ¿no? Entonces, a raíz de eso se ha seguido investigando también eh, la toxicidad que tenían seres humanos. ¿no? Porque claro, eh, si tú piensas, eh, los seres humanos estamos muy vinculados a la flora y a la fauna. Quizá a la flora no tanto, pero a la fauna estamos muy vinculados. Algo que le puede pasar a un animal... Eh, podemos intuir que nos puede pasar también a los seres humanos. ¿no? Entonces hemos empezado a averiguar pues, qué es lo que estaba pasando con esos solares que contienen disruptores endocrinos.
0: Ok, o sea que todo ha venido realmente por un tema eh, ecológico, ¿no? de, de, na de naturaleza, no, no solamente por um, efecto en el ser humano, O sea, digamos que esa ha sido la raíz.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando ocurre en el ser humano, como no es una acción-reacción y como no es algo que sea una condición sine qua non, es decir, tú te pones un solar con tóxicos pero aparte de los solares, utilizas ropa con tóxicos, utilizas los poligramados que tienen los dispositivos o sea, hay, es multifactorial la toxicidad, con lo cual no hay dos personas que estén expuestas al mismo tóxico que tengan la misma reacción, ¿por qué? Porque cada día estamos expuestos a cientos de tóxicos Con la barrera de coral, claro, ha sido algo como mucho más certero, ¿no? Porque sí que ha sido una, una conexión mucho más vinculada directamente con esos solares. Entonces Yo creo que esto ha dado la pista eh, definitiva, porque con los seres humanos es mucho más complicado establecer esa relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque hay muchos más factores y porque cuando se hace el análisis de la toxicología solo se hace con un ingrediente, no se hace con el cóctel que tenemos todos los seres humanos, entonces es más complicado con el ser humano.
0: Mm. Sí, sí. Pillo 100% lo que dices porque investigando para los temas de cosmética eh, natural y ecológica, que he hecho algo, algún episodio sobre esto, eh, hablan mucho de cómo... El, la reacción en el cuerpo se ve con el efecto acumulativo del tiempo y por eso muchas veces la gente no lo, no lo entiende, es como, pero ¿qué pasa si yo me pongo esta crema? No, no, no me pasa nada, o sea, ya está, y me he echo mi tinte de cabello de toda la vida y no me pasa nada, claro, porque no es una causa-efecto eh, inmediata, no es el proceso acumulativo básicamente.
1: Exactamente, y también de muchísimo como sea la persona, eh, todo el, el ritmo de vida que lleve, la gestión del estrés, etcétera. Todo lo que ahora se viene llamando la epigenética ¿Vale? Que no, es, que no son los genes, sino es cómo se manifiestan esos genes en los cuales influye dónde vivamos, el entorno, los procesos mentales que tengamos, nuestra calidad de vida, eh, nuestra alimentación, influyen muchas cosas. Entonces, claro, al final cuando tú dices esto es un disruptor endocrino, las empresas que producen esos cosméticos con disruptores endocrinos se escudan en el hecho de, si fuesen tóxicos, todas las personas que utilizan este producto tendrían este problema, ¿no? Y eso no es así, ¿por qué? porque es multifactorial, es un poco lo que pasa con el cáncer, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que es súper saludable, que es deportista y tiene un cáncer? ¿Y cuánta gente conocemos que es fumadora, que lleva una vida totalmente insalubre y se mueren a los 100 años en el sofá de su casa, no? Entonces... Este es el problema. Y precisamente el problema, no solo para nosotros, sino para la industria que se escuda en realmente no es una causa-efecto, ¿no? No, no, un, no hay una vinculación directa. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Cuando tú vas a estudiar eh, cómo funciona un disruptor de endocrino, tú ese estudio no lo haces con una persona en, en la sociedad en la que está, eh, en la que vive y que tiene una vida de 80 años. Tú coges a una ratita que tiene tres meses y entonces le pones ese ingrediente único no le pones el cóctel con el que estamos todos en contacto, ¿no? entonces luego eso estableces como un paralelismo ¿no? y dices bueno pues si a la rata le ha pasado esto vamos a poner como más distancia y vamos a decir al ser humano a partir de tal le puede pasar, eh, o no o no le pasa nada al ser humano, pero claro es que eso no es certero no es certero utilizar un animal que tiene una cadena trófica tan corta y aparte que vivís lado y al que solo le has puesto un, un, un producto ¿no? entonces es, es, realmente es algo muy complejo pero sí que es verdad que la cantidad de enfermedades que estamos teniendo hoy, enfermedades autoinmunes. La proliferación de los cánceres a pesar de la investigación que hay, ¿no? El crecimiento del cáncer a pesar de todo lo que sabemos, ¿no? Que sigue incrementándose. Entonces, los científicos se están dado cuenta que tiene que haber otra base de todo eso, ¿no? La gente que tiene problemas autoinmunes, la gente que tiene dermatitis, la gente que tiene alergias de contacto. Entonces, la ciencia ya está diciendo, a ver, aquí está pasando algo más que el todo va bien, ¿no? Vamos a investigar un poco más allá. Mm.
0: Bueno, con esta contextualización de por qué el tema realmente es importante hablarlo, vamos a empezar por diferenciar lo que es un filtro químico de un filtro físico, que ya lo has mencionado y yo creo que no todo el mundo es consciente de cómo se diferencian los tipos de protectores solares, básicamente.
1: Vale, el filtro químico es el que se ha usado de toda la vida, vale, que es un protector solar que lleva unos filtros, que tú te lo tienes que poner media hora antes de salir de casa, por eso siempre se dice aplícate el solar antes de salir de casa. ¿Por qué? Porque esto lo tiene que absorber la piel y entonces la piel causa un, una reacción de calor, o sea, lo absorbe, eh, lo disipa y entonces esta reacción que hace la piel es la que nos protege, ¿vale? Entonces para esto es necesario que la piel absorba este, este producto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos productos, hay muchísimos tipos de, de filtros químicos, ¿vale? Pero principalmente los más usados son tres, los que están basados en los canfenos, en los cinamatos y en las benzoferonas y estos filtros precisamente porque son los más cómodos de usar, porque nos permiten el típico solar este que es como agua totalmente transparente y que te protege un SPF 50 siendo totalmente transparente, eh, que no te deja ningún rastro, que, te puedes, eh, que tienes la piel mate, o sea que son súper cómodos de utilizar, son los que más problemas tienen para el medio ambiente y para nuestra piel, ¿no? porque actúan como disruptores endocrinos. Estos son los filtros químicos, ¿vale? Los de toda la vida, los que nos han puesto nuestras madres toda la vida, que son totalmente transparentes, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las marcas de cosmética ecológica, en las que llevan un sello, tienen unas certificadoras que han prohibido estos, estos ingredientes por saber, por aplicar ese principio de precaución de la Unión Europea, que la Unión Europea no lo aplica, pero estas certificadoras sí. Y entonces lo que dice el, este principio de precaución es que si un ingrediente se sospecha que pueda tener algún tipo de perjuicio, tanto para el ser humano como para el medio ambiente, pues debe ser apartado del mercado, aunque no se hayan establecido todas esas conexiones ¿no? de relación-causa causa-efecto ¿por qué? porque es un principio que se anticipa es un principio precautorio pues es igual que si tú el fuego tu hijo no va a tocar el fuego no sabes si lo va a tocar o no pero tú le alejas esa fuente ¿no? ¿por qué? porque te anticipas a ese dolor puede que no se queme o puede que sí pero tú ya te anticipas pues aquí es lo mismo ¿no? es un principio que lo que establece es esa precaución pues las certificadoras sí que han aplicado ese principio de precaución y están prohibidos entonces claro necesitamos algo que nos proteja del daño solar ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos los filtros físicos. Los filtros físicos son dos, dióxido de titanio y óxido de zinc. ¿Qué es lo que hacen estos filtros? Estos filtros lo que hacen es como una película fina, fina, fina sobre la piel. Es como si tú tuvieses un millón de espejitos sobre la piel que lo que hace es absorber ese calor lo disipan y reflejan una gran parte de ellos, ¿vale? Con lo cual tienes una protección que te protege desde el minuto cero. Es igual que si, cuando tú te pones las camisetas estas que, que venden que son de factor protección, pues es lo mismo, solo que con una crema, y que es lo que te protege desde el minuto cero. No te lo tienes que poner antes de salir de casa, porque en cuanto te lo pones es como una magia, ¿no? Te protege directamente. ¿Cuál es la particularidad de estos filtros? Pues que, que son muy blancos. Realmente son partículas minerales que tú las tienes en una alta concentración y lo que hacen es, es, es ese, esa dispersión y ese efecto de rebote ¿no? que no te va a afectar a ti, los rayos directamente no penetran en tu piel, es como una barrera. ¿Qué ocurre? Pues que son un poco más blanquecinos y mucha gente pues, no les gusta eso de tengo que ir blanco, mmm, no me voy a poner nunca morena porque estoy blanca, no, no es cierto, te vas a poner morena, solo que sí que es verdad que dejan un pequeño rastro blanco en la piel.
0: Sí, y esa es una de las causas por las que generalmente se huye ese tipo de, de protectores solares, ya no porque si son químicos o físicos, sino porque es que no quiero verme blanca, no un tema estético, ya vamos a hablar de eso también.
1: Claro, claro, y también porque ahí los dermatólogos tienen, eh, tienen mucha responsabilidad, es decir, el hecho de que algo sea legal no significa que algo sea beneficioso, eso lo podemos ver en el tabaco, el tabaco es legal, tú puedes fumar tabaco, Vas al estanco, compras tabaco y fumas, puedes fumarte una cajetilla o 50 cajetillas, no está prohibido, no es ilegal, pero no cabe ninguna duda de que todo el mundo sabemos que no es beneficioso, que es muy dañino, ¿vale? Pues hay determinadas sustancias que utilizamos en cosmética, que tenemos en nuestros hogares, que tenemos en nuestra ropa, en los detergentes, etcétera, 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 que todavía no han sido prohibidas, algunas de ellas han sido limitadas, pero no cabe duda de que la ciencia cada vez va ahondando más y te va diciendo, ojo, que esto es tóxico a la larga. Y ahí los dermatólogos no tienen esa función de ayudar o no tienen esa función de realmente investigar, ¿vale? De Investigar de, oye, ¿esto qué está ocurriendo? Porque una cosa es lo que ocurre en la piel, que los filtros químicos protegen la piel exactamente igual, pero claro, un dermatólogo tendría que ir más allá, ¿vale? No es del ámbito de mi competencia lo que está dentro de la piel, pero sí que es verdad que a nivel endocrino es muy importante el no causar más daño ¿no? del que nos, nos causan los tóxicos que ya tenemos en nuestro hogar. Y ahí pues, los dermatólogos siguen recomendando pues, los protectores de farmacia, los protectores de supermercado, etcétera, diciendo que, bueno, que es mejor protegernos que, que el daño que nos pueda hacer. Obviamente es mejor protegernos porque un quemazo a la larga nos puede provocar un cáncer pero sí que es verdad que los disruptores endocrinos a la larga nos pueden provocar una cantidad de enfermedades que todavía la ciencia no ha terminado de establecer porque el listado es, es eterno, el listado de enfermedades.
0: Sí, menos mal que has entrado en este punto de, de lo que recomiendan los dermatólogos porque justo a lo que te iba a preguntar, es posible que muchas personas estén literalmente pensando esto, a ver, yo me fío el que me diga el dermatólogo, el que me diga el pediatra, en el caso de los niños pues ya está, o sea, ¿por qué me lo voy a cuestionar? Y te lo quiero preguntar al hilo de tu propia experiencia, porque entiendo que cuando tú empezaste con tu web de divulgación, también era porque acababas de tener a tu bebé y todo esto empezó a ser algo en lo que no solamente te cuestionabas tú, sino también lo que le colocabas a tu hijo. Entonces, cuéntame un poco cómo ha sido para ti esta experiencia.
1: Pues como tú bien dices, todo nació cuando yo me quedé embarazada, y bueno, eh, fue un embarazo de riesgo, yo estaba de baja y tenía mucho tiempo. Yo soy periodista y me gusta muchísimo la investigación periodística, ¿no? Y bueno, me puse a investigar y empecé a mirar los productos y decía, madre mía, o sea, es que hay un montón de ingredientes que no, que no comprendo, que no sé... Que, que que no entiendo qué significa, y entonces estaba, empezaba a escuchárselo del tema de los parabenos, y yo lo único que buscaba era cosmética sin parabenos, y entonces llegué a una hoja de la Unión Europea en la que te ponía que los parabenos, que no había ningún problema con los parabenos, que eran productos totalmente seguros, etcétera, y luego en un rinconcito te ponía eh, pero bueno, no pongamos productos que lleven parabenos en el área perianal de los bebés, porque su sistema inmunológico es muy inmaduro y no sabemos cómo se van a poder deshacer de estos ingredientes entonces yo me quedé así, digo, ¿Esto quién lo sabe? Por entonces era 2012, todas las toallitas, los champús, las cremas, todo llevaba para Venos, las cremas de bebés y digo, esto, o sea, ¿quién nos ha informado a los consumidores de que esta es una recomendación de la Unión Europea? Y no solo eso, se está hablando del sistema inmunológico de los bebés, que, son, que es un sistema inmunológico inmaduro ¿no? y que no se va a poder deshacer de esos ingredientes, pero y la gente que está trasplantada, que sabemos que tiene un sistema inmunológico muy endeble y las personas que están atravesando un proceso on oncológico, que también tiene un sistema inmunológico que está comprometido, a ellas no hace falta falta informarles, entonces cogí un cabreo tan grande, tan tan grande, de que la Unión Europea por un lado nos dijese, no pasa nada con los parabenos, pero no se lo pongamos a los bebés, porque su sistema inmunológico no va a saber cómo deshacerse de ellos, y dije, esto lo tengo que compartir, y esto tengo que decírselo a la gente, entonces de ahí nació un blog en el que empecé a hablar de todas estas cosas que yo iba averiguando eh, que nos decía la Unión Europea, es decir, no me lo sacaba de la manga, no me lo había dicho un científico, yo qué sé, de estos apocalípticos, no, lo decía la propia Unión Europea y esto no nos informaban los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo, yo cuando hice periodismo, yo me metí a periodismo porque yo realmente creo que los periodistas tenemos un deber con la sociedad. O sea, no es un derecho el que nosotros informemos, y no, 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 es un deber que tenemos con la sociedad. Y los ciudadanos tienen el derecho a estar informados de las cosas que le afectan. Y no tanto de las cosas que los políticos se quieren decir los unos a los otros y de tonterías que no van a ningún lado, que es lo que tenemos actualmente en los medios de comunicación, cosas que no nos inciden en nuestro día a día. Pero no nos informan los medios de comunicación de las cosas que sí que nos pueden incidir, como la cantidad de tóxicos que nos rodean. Sí. ¿no? Mm.
0: Y en este proceso en el que te empezaste a dar cuenta de esto, ¿tuviste algún encuentro con tu médico, con el pediatra, en el que les decía, oye, he encontrado esto, voy a dejar de usar tal cosa, y ellos iban realmente como que en contra de lo que tú estabas diciendo o no te entendían?
1: No, yo me acuerdo cuando, cuando yo empecé con todo esto, claro, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora y yo me acuerdo que yo iba a la consulta al ginecólogo y yo veía pues las típicas muestrecitas estas que nos daban a las mujeres embarazadas y tal y yo ya veía que, que ahí había alguno de los ingredientes que yo empezaba a conocer y decía, madre mía, pero era algo que, que no, no puedes cuestionar, es decir, no, ni siquiera lo puedes decir porque es algo que como es legal, si tú dices que esto no es saludable, es como, como que eres una persona con menos credibilidad, es una persona a la que cuestiona muchísimo más y es una persona que te dice, no, es que, wow, es que, a ver, es que siempre hay gente magufa, gente que no cree en la ciencia, gente que no, precisamente yo donde me apoyo es en la ciencia y en estudios científicos y en gente que lleva estudiando esto durante 40 años. Es que yo no me estoy apoyando en un científico loco, yo me estoy apoyando en gente que lleva... 40 años y que son una de las personas más importantes a nivel mundial en tema de disrupción endocrina, pero ¿qué pasa? Pues que luego tenemos pediatras, farmacéuticos, etcétera, que son muy mediáticos y que van diciendo todo lo contrario. ¡Ostras! Vete a la persona que lo está estudiando. Es decir, si yo me voy a mi endocrina, mi endocrina puede estar más o menos reciclada, puede saber más o menos. Pero si yo me voy a las personas que en estos momentos están estudiando el sistema endocrino, que están haciendo estudios e investigaciones sobre el sistema endocrino, creo que tiene una voz más autorizada que mi endocrina, que a lo mejor acabó la carrera hace 20 años, y para ella el concepto de reciclaje es, eh, me voy a un congreso pagado por, estos, por, por, por esta farmacéutica, no que ya sabemos que una farmacéutica, o pagado por la Coca-Cola, o pagado por, yo qué sé, no van a decir nada malo. no Entonces, es un poco todo esto, pero son cosas de cajón, son cosas que, 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 que sabemos y que tenemos súper claras, que, que, no, que, no, que hay muchísimos tóxicos y que, y que cada vez más son los científicos que lo están diciendo, pero falta que los médicos apoyen eso. Falta médicos valientes que apoyen eso de forma abierta. Yo conozco un montón de médicos, un montón de pediatras, un montón de farmacéuticos que apoyan estas ideas y que apoyan estos, estos estudios científicos, pero que no pueden decirlo abiertamente. Entonces es una pena que todo esto no se pueda decir de forma abierta y que sobre todo los medios de comunicación estén informando de todo lo contrario. ¿no? Igual que las revistas de moda, del todo va bien consumir estas marcas porque, porque me están pagando la publicidad. Si es que ese es el problema. Ya,
0: sí, es verdad. Esto cuando estás un poco metida en el medio, en tu caso periodismo, yo en el marketing, esto lo, lo pillas, lo ves todo el rato, todo el rato lo ves y no te fías ¿no? De, de estos temas. Pero es verdad que para el común denominador no llegas como a esa profundidad. Y yo también espero que llegue ese momento en el que los médicos puedan hacer un poco esa transición hacia este tipo de, de cambios, pero siempre mmm, creo mucho en aquello de invitar a la gente a reflexionar, y es un poco lo que busco siempre con el podcast, ¿no? que la gente lo escuche y ellos mismos se den cuenta e investiguen porque no hay nada mejor que darse cuenta por uno mismo que por ahí donde están llevando no es el camino. Y, y lo digo un poco por experiencia propia con otros temas, pero yo creo que eso te ayuda mucho, porque te hace convencimiento de decir, es que yo me voy a hacer cargo de lo que me pasa, porque definitivamente porque de tiene que ser así. No puedes esperar a que alguien llegue y te lo diga, que si es así, estupendo. Pero no siempre te fías de quien llega y te lo dice con buena intención. Exacto, Nina, sí, 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 sí.
1: Hay que investigar, yo siempre lo digo. Yo cuando yo cuando hablo digo, yo soy periodista, yo no soy científica. O sea, yo me baso en estudios científicos, pero yo no soy científica. Entonces, eh, yo os dejo algo sobre la mesa y vosotros seguid investigando. Yo os dejo los links a todos los estudios que yo refiero. Os dejo los links a todo lo que dice la Unión Europea, a las leyes... Eh, y vosotros ya con todo esto, ya os hacéis una composición de lugar, porque claro, si tú lo único que escuchas es la gente que te dice todo va bien, pero luego ves lo que dice la propia Unión Europea sobre los tóxicos que hay circulando en el ambiente, dices, ostras, esto lo dice en la Unión Europea y porque a mí nadie me ha informado, porque a mí nadie me ha informado que de los químicos que se venden en grandes volúmenes en la Unión Europea, solo el 3% de ellos se ha testado. Solo el 3% de ellos se ha testado y que la propia Unión Europea reconoce a través del REACH que del 99% de los químicos que utilizamos en la Unión Europea no tenemos idea, ninguna idea, de cómo deben ser manejados para ser seguros. Y esto lo dice la Unión Europea. No te lo está diciendo un científico loco, no te lo está diciendo Nina Benito, que es periodista y que no tiene ni idea de ciencia. Esto te lo está diciendo la propia Unión Europea con sus datos. Entonces esto es muy grave. Y que esto no salga a la luz y que esto no salga en ningún telediario. Y esto es lo grave y que haya estudios sobre toxicología y que nadie lo explique y que sea más interesante pues eso, hablar de, de, de las tonterías de turno, ¿no? de quién se ha liado con quién, quién se ha separado de quién y llenar horas y horas y horas de televisión para que la gente siga ahondando en esa pobreza que tenemos, ¿no? en esa pobreza mental que tenemos. Y en esa pobreza que tenemos también física, porque estamos creando un país de gente dependiente. ¿De gente dependiente por qué? Porque nos están enfermando, porque estamos enfermando. Y hay un montón de gente que tiene un montón de enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes no son comprendidas, no son tratadas y no se mira el origen que tienen. ¿no? Porque es mucho mejor tener a una persona a la que además las farmacéuticas les causan el daño y luego les dan la pildorita para ayudarles a minimizar, que no curar ayudar a minimizar, con, con lo cual es un win-win, y nosotros somos los conejillos de indias, no hace falta testar en animales, o sea, dejad ya los animales, dejad de testar en animales, somos nosotros los verdaderos los verdaderos animales sobre los que se testa día a día todos los tóxicos que hay, y la gente sigue pensando que todo va bien, que un 2,5% de crecimiento del cáncer de mama anual, que es una verdadera locura es algo aceptable que pensar que uno de cada dos hombres va a sufrir un cáncer a lo largo de su vida, y no pasa nada, y todo está bien, que una de cada tres mujeres a lo largo de su vida va a sufrir un cáncer, o sea, mi madre tiene dos hijas, pues una, a una de las tres nos va a tocar un cáncer, y todo está bien, y no pasa nada, no señores, la gente, yo no quiero que me curen un cáncer, yo no quiero que a mí la ciencia me cure un cáncer, dejad de meter dinero en curar el cáncer, yo no quiero tener un cáncer, yo no quiero que me lo cures, yo quiero no tenerlo, que no lo tenga yo, que no lo tenga mi madre, que no lo tenga mi hermana, que no lo tenga mis sobrinas, eso es lo que yo quiero y ahí es donde no se está poniendo ni la ciencia ni la investigación, ni el dinero ni por supuesto los medios de comunicación para informar de todas estas cosas que los científicos ya están hartos de decir la prevención es la clave, vamos a prevenir y no, todo está puesto en la cura, en la cura, en la cura o sea, yo no conozco ninguna mujer que quiera ser curada de un cáncer de mamá no conozco ninguna que lo quiera Todas lo que queremos es no pasarlo. Y ahí no se pone el dinero.
0: Ya, yeah, efectivamente. Como la clave está en prevenir, pues vayamos punto por punto, eh, que es un tema muy amplio, pero lo iremos poco a poco trabajando, de cuáles son realmente estas eh, causas como, o, o, o sí, las razones como muy poderosas, que, que tú misma lo, lo has descrito en uno de tus, de tus artículos, de por qué realmente el tema de usar estas cremas solares con filtros químicos, pues realmente es muy perjudicial para la salud. Y uno de, de los primeros, que de hecho ya lo he mencionado, es lo de los disruptores endocrinos, ¿no? O sea, para una persona que no tiene ni idea de esto, ¿qué significa que algo pueda ser un disruptor endocrino, ¿no? Que afecte endocrinológicamente el, el, el cuerpo. Vale.
1: Eh, las hormonas de nuestro cuerpo no son ni más ni menos que los comunicadores, ¿vale? Es como los altavoces que tiene nuestro cuerpo para comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos en contacto con un disruptor endocrino, puede hacer varias cosas, ¿vale? Bueno, imaginemos imaginemos que eh, nuestra célula es como nuestra casa, ¿vale? Y para entrar en la célula hay un montón de puertas con un montón de cerraduras, ¿vale? Pues entonces, cada una de las llaves es una hormona, ¿Vale? Y luego tenemos el mediador hormonal, que sería pues, esa, esa cerradura donde tú metes la llave. ¿Por qué? Porque son tan importantes que nuestro cuerpo se ha dotado de un sistema doble de seguridad. Es decir, una hormona no puede abrir la puerta que quiera, solo puede abrir aquella donde encaje en su cerradura, que es su mediador hormonal. ¿vale? Entonces, cada célula tiene unos, unas, unos receptores hormonales diferentes. ¿Por qué? Porque tiene unas funciones diferentes. ¿vale? Entonces, nuestra célula es como nuestra casa. Pues vosotros imaginad que... Tú tienes tus hormonas, que son tus llaves. Y entonces los disruptores endocrinos lo que hacen es meterse en medio de la cerradura, con lo cual puede pasar varias cosas. Que la llave no abra, con lo cual la señal hormonal no llega a la célula, ¿vale? Maximicen, que maximicen esa respuesta, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se da esa señal a nuestra célula de una forma más amplia de lo que debería ser que se dé de una forma más pequeña, ¿vale? Porque imitan nuestra llave, porque son iguales que nuestra llave, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un montón, tú tenías una llave, y ahora de repente tienes mil llaves funcionando por ahí, ¿vale? Y entonces, cada vez que tú entras en contacto con estos disruptores endocrinos, es como si tú abrieses, ¿vale? Tú imagínate, eh, tu cuerpo necesita, el cuerpo de la mujer, necesita recibir una señal de estradiol x todos los días del ciclo, vale, unas veces más alto y otras veces más bajo, hasta que llega un momento en el que tenemos ese descanso hormonal que nuestro cuerpo necesita. Cada vez que tú te pones un producto que imita a los estrógenos, es como si tú le estuvieses diciendo a tu célula, dándole esa información, es como si estuvieses accionando esa llave. La célula no se lo va a cuestionar, es como un ordenador. La célula no va a decir, no, esta señal ya me la has dado antes. No, la célula va a volver a reaccionar porque las células son obedientes. Solo obedecen las órdenes, no se cuestionan de dónde vienen esas órdenes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los disruptores endocrinos lo que hacen es confundir a todo nuestro sistema y están implicados en casi todos los procesos de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, es súper importante porque puede causar eh, problemas a muchísimos niveles.
0: Hmm. Sí, y sé que cada uno de estos que acabas de decir de los disruptores endocrinos, eh, en cuanto a los solares tienes como tipificado el nombre de cada uno, que es que no, no voy a entrar en el tema del nombre porque luego nadie se acuerda del nombre, pero sí que está todo esto bien colocado. En tu, en tu web y luego voy a dejar esto linkeado, porque sé que además los he investigado hasta tal punto que puedes hacerte una lista de cuáles son estos principales e ir al supermercado o revisar directamente en el baño lo que tienes y ver cómo encaja cada uno de esos nombres que son impronunciables pues, en, en, en uno de estos, en ¿no? uno de estos componentes de disruptores endocrinos.
1: Exactamente, sí. No todos los filtros químicos son disruptores endocrinos, pero algunos son muy fotosensibles y se degradan mucho, otros tienen otro tipo de toxicidad que es que aceleran la tasa ROS, eh, es decir, eh, la tasa de oxidación de nuestro organismo la aceleran, tienen muchas inestabilidades, no todos son disruptores endocrinos, pero sí que es verdad que no hay ninguno que digas, este producto es... Perfecto, O sea, este filtro químico es perfecto porque cuando no son malos para nosotros se han creado a través de una industria muy sucia, ¿no? Entonces, todos ellos tienen algún tipo de problemático. Pero sí que es verdad que los que actúan como disruptores endocrinos para mí son los principales problemas. ¿Por qué? Porque esto nos va a salir a la larga. A la larga vamos a ver... Eh, cánceres, infertilidades, vamos a ver un montón de enfermedades relacionadas con la disrupción endocrina, ¿no? Y que ya eh, la ciencia y, y la OMS ya lo está diciendo, la OMS ya está advirtiendo sobre el peligro de los disruptores endocrinos, ¿no? Lo que supone para, para el desarrollo del cerebro infantil, lo que supone para el desarrollo eh, sexual, tanto de hombres como mujeres, y muchísimas otras implicaciones, sobre todo el tema del cáncer, del diabetes, diabetes obesidad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí. Luego otra de las razones que, que expones es el tema de que son inestables, ¿no? De que est estos componentes de los filtros químicos se degradan en el tiempo y cada vez que leo esto pienso, claro, eh, el protector solar que tenemos del verano pasado, que lo usamos el próximo verano, que ha cogido sol, aire, viento, frío, calor, y aquello se va degradando en ese envase y vamos y lo vamos usando. Esto también tiene que ver con esto, ¿verdad? En términos prácticos. Claro,
1: claro. O sea, yo, yo me acuerdo cuando, cuando te, decí, te decían en los anuncios ¿no? que hay que, o en las revistas, es que tenemos que renovar los solares cada año. Y digo, claro, porque lo que quieren es que lo compremos. No, 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 es que esto es cierto. Si tú estás comprando un solar químico, esa, esa, o sea, esa estabilidad química que tiene ese solar no dura para siempre. Entonces, al cabo de un año, no te va a, a proteger igual. De hecho, tú te compras un solar con filtro químico en mayo y no te va a proteger igual en mayo que en septiembre. Obviamente en septiembre tú ya estás morenito, ta, 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 y no se nota tanto, pero sí que es verdad que la protección no es la misma. Y de, de, cada año hay que renovarlo el protector solar químico. Bueno, la, la, la idea es que no compres ningún protector solar con filtro químico, ¿no? porque es malo para ti, malo para el medio ambiente. Pero si lo tienes, obviamente lo tienes que tirar de un año para otro lo cual no ocurre con los filtros físicos. Es decir, con los filtros físicos la crema se puede enranciar, todo lo que es los aceites y las mantecas se pueden enranciar, eso se nota enseguida con el olor. Eh, si lleva antioxidantes, los antioxidantes sí van a perder esa capacidad, esa eficacia, no se va a ir degradando un poco más, pero lo que son los filtros físicos, que son el dióxido de titanio y el óxido de zinc, son minerales, eso no se degrada, eso no se pierde, eso no se va, eso va a seguir protegiéndote, vamos... Por los restos, lo que sí que es el resto de la fórmula, sí que se va a ir degradando, ¿no? Pero lo que es la protección, no se va a ir. Mm. O
0: sea, que incluso eh, la duración es mayor, podríamos decir, de lo Exactamente. Físicos. Si,
1: tú, si tú abres un protector que te compraste en, eh, el, el año pasado y te abres un protector ecológico y todavía huele bien, no se han enranciado, es que esa, eso todavía está bien protegido, ¿vale? Entonces, a lo mejor no tiene la capacidad antioxidante que tenía al principio, pero la de protección ultravioleta A y ultravioleta B sí que la va a tener, ¿no? Mm -hmm.
0: Me gusta que hayas mencionado lo de que estos son minerales, porque para también hacer el apunte, lo que llamamos filtro físico también se conoce como eh, protector solar o crema solar de tipo mineral,
1: ¿es cierto? Claro, porque son minerales lo que, lo que llevan, las partículas son minerales, dióxido de titanio es un mineral y el óxido de zinc es otro mineral, por eso se llaman filtros físicos, ¿Por qué? Porque son físicos, no reaccionan químicamente ¿vale? y se quedan en, a flor de piel. Y luego minerales, ¿por qué? Porque son minerales. ¿no? Perfecto.
0: Vamos a hablar del siguiente punto que es el que tiene que ver con eh, la protección de un protector, valga la redundancia, frente a los rayos eh, UVA o UVB. Y hagamos una distinción de, o, sea, o diferenciar ¿Cuál es cada uno? Porque yo creo que también esto es un poco como la gente dice Sí, sí, me protege de este, de este Pero a, a veces no sabemos ni siquiera explicar cuál es la diferencia entre uno y otro
1: Vale, pues los rayos ultravioleta eh, Los que llegan a la Tierra son los ultravioleta A, B y C Vale, Los C son letales sí, sí. Pero afortunadamente la capa de ozono lo retiene al completo Con lo cual no nos tenemos que preocupar ¿vale? Eh, luego tenemos los ultravioleta A y los ultravioleta B los solares que tenemos en casa nos protegen contra los rayos ultravioleta B. Es decir, los ultravioleta B son los que se quedan a flor de piel. ¿vale? Los rayos ultravioleta B que causan el enrojecimiento cutáneo. Entonces son los que tú puedes ver el daño solar y son los únicos que podemos testar. ¿vale? Cuando tú ves un solar que te pone SPF 50 porque te protege, esa protección es ultravioleta B porque son los únicos que podemos medir. Los ultravioleta A atraviesan la epidermis y causan daños en la dermis, pero eso no lo podemos medir, eso como lo podemos medir a la larga, a la larga porque causan envejecimiento, porque causan cáncer. Antes se pensaba que los ultravioleta A no tenían ningún tipo de incidencia, pero ahora sabemos que los ultravioleta A pueden, o sea, realmente son los que tienen mucha más incidencia ¿Por qué? porque penetran en las capas más profundas de la piel, ¿vale? Lo que pasa es que como los ultravioleta B son los que te producen la quemadura, son los que te producen el enrejecimiento, son los que podemos ver cómo funcionan, cómo no funcionan, cómo está funcionando ese filtro. Entonces, la Unión Europea lo que dijo es, bueno, eh, pues vamos a hacer que el protector solar que tú tienes, como mínimo, tenga un tercio de la protección ultravioleta A de la B, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerlo fácil, si tú tienes un SPF 30 de protección ultravioleta B, ¿vale?, que el SPF solo mide la B, tendrás que tener garantizada un SPF 10 de protección ultravioleta A. Pero esto no te lo pone en ningún sitio, ¿vale? Esto... Lo tienes que saber tú por ciencia difusa, porque no te lo ha explicado la televisión, no te lo ha explicado las revistas, no te lo ha explicado tu dermatólogo, no te lo explica nadie. ¿vale? ¿Cómo nos protegemos contra los rayos ultravioleta A? ¿Qué es lo que podemos hacer para protegernos? Aparte de los filtros físicos y los filtros químicos que hay, que nos protegen contra este tipo de rayos, nos podemos proteger con antioxidantes. Y en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues que los productos ecológicos contienen muchos antioxidantes que nos van a ayudar a protegernos contra los rayos ultravioleta A y luego también tenemos la, el espectro de luz visible. En el espectro de luz visible tenemos la dañina luz azul. La luz azul es muy dañina. ¿Por qué? Porque hemos pasado de, un, de una vida en la que no teníamos apenas luz azul, ¿vale? más que la luz azul que nos da la luz del sol, a una vida en la que todo lo que tenemos es luz azul, que es lo que emite el ordenador, las pantallas, los, los, los tubos de neón. Entonces estamos constantemente recibiendo esa luz que digamos que la hemos descompuesto del sol, el sol tiene toda la luz que necesitamos, la luz ultravioleta es beneficiosa, pero todo esto si lo recibimos del sol al completo, ¿vale? Y cuando nosotros lo vamos fraccionando, entonces ya tenemos ese problema. Y la luz visible, en este sentido la luz azul es muy dañina, sobre todo porque causa daño mitocondrial, ¿no? Y para esto, pues hay determinados extractos y determinados ingredientes naturales que nos ayudan a fortalecer eh, y a no tener ese daño contra la luz azul porque es muy, muy, muy importante.
0: Y de hecho entiendo que en este caso los filtros físicos, que son al final los que queremos hablar pues, en, esta, en este episodio porque son los recomendables, sí que te protegen contra los ultravioleta
1: A y los ultravioleta B y además muchos de ellos, de estos productos, tienen antioxidantes, ¿verdad?, Exactamente, si sí, tienen una mayor protección, ¿vale? Eh, lo ideal es la combinación, cuando estamos hablando de factores de protección altos ¿vale? Factor de protección 50 o así que bueno, luego si quieres hablamos de, 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 la, de lo que significa eso Cuando sí. estamos hablando de factores de protección muy altos lo ideal es que combinen los dos, óxido de zinc y dióxido de titanio, porque el dióxido de titanio es más efectivo en un tipo de rayos ultravioleta y el óxido de zinc es más efectivo en el otro, entonces eso es lo ideal para factores de protección muy altos. Cuando estamos hablando de de protección 30 o así, ya eh, digamos que ambos tienen esa, esa igualdad. ¿no? Entonces sí que es verdad que el dióxido de titanio este año está como muy en el punto de mira porque el dióxido de titanio eh, eh, tiene una problemática de toxicidad. Ha sido prohibido eh, a nivel interno, como, como colorante, ya sabéis que el dióxido de titanio es un colorante que es el blanco nuclear, que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para blanquear yogures, nata, leche, surimi, todo lo que es blanco, blanco, blanco en la industria alimentaria, pues muchas veces tenía este dióxido de titanio, y ya la, la IARC, que es la organización que se encarga de hacer los estudios, es una, es una parte de la OMS que se encarga de hacer estudios sobre el cáncer, ya ha determinado que el, óxido de zinc, el, perdón, el dióxido de titanio es cáncer. Sobre todo en su formato nanoparticular. Entonces está prohibido en todo lo que es la alimentación. Este año todavía tenemos esa moratoria en la que la industria alimentaria se va a tener que buscar eh, los sustitutos o tener que hacer esas fórmulas sin ese, sin ese ingrediente, pero eso que ha causado mucha desconfianza por parte del consumidor en cuanto a los productos eh, cosméticos. En cosmética no hay ese problema, ¿por qué? Porque sí que es verdad que el dióxido de titanio tiene una cierta inestabilidad, pero eso se puede estabilizar ¿no? de una forma muy sencilla y no tiene ningún tipo de problemática. ¿Pero qué pasa? Pues que muchas marcas ya están diciendo oye, pues vamos a quitarnos la problemática del dióxido de titanio y vamos a apostar solo por el óxido de zinc. Pero formular solo con óxido de zinc es mucho más complicado porque el óxido de zinc es como un cemento. Entonces, claro, la gente lo queremos todo. Queremos un solar que sea transparente, que nos cubra, que no sea untuoso, que nos lo podamos quitar rápidamente, que nos permita estar 18 horas al sol, que no nos quememos, que, bueno, o sea, queremos cosas que no está en la naturaleza humana darnos y no está en la naturaleza de la, de la naturaleza ofrecernos, ¿no? Con lo cual, le estamos pidiendo peras al olmo. Ya, ya, ya.
0: <risa> bueno, la verdad que, por lo que voy escuchando, tenemos que quitarnos un poco esta, esta idea de que el protector solar tiene que ser un cosmético también ¿no? porque es que si queremos en efecto todo o sea que me dé color, que me dé brillo, que me dé el bronceado que me dé el, el glow, que me dé el tal bueno a ver, que lo que quieres es que te proteja entonces ya por ahí mmm, cubramos ese, ese, esa parte de momento y luego seguro que la tecnología llegará hasta un punto en el que serán mejores, pero bueno eh, centrémonos en que por lo menos lo que te estás poniendo en la piel no te está generando un problema de acumulación a largo plazo
1: ¿No? Exactamente exactamente Y muchas veces cuando la gente va al dermatólogo Porque tiene alergia al sol Que dice, tengo alergia al sol me, me expongo al sol y me salen Ronchas, me salen granos, me pica La piel, tal, todo esto eh, En la mayoría de los casos Está relacionado con los filtros químicos De los solares, conozco un montón de gente Que tenía alergia al sol Que se exponía al sol y le salían, y le salían Rojeces, le salían granos Bueno, le picaba todo dejó de utilizar los filtros químicos, empezó a utilizar solares ecológicos y en dos años ya no tiene ningún tipo de alergia y se puede exponer al sol sin ningún tipo de problemática. Mm -hmm.
0: Esto es interesante, es verdad, he escuchado mucho eso de tengo alergia al sol y como que nunca he entendido bien a qué se debe y ahora que me dices esto, pues claro, tiene todo el sentido. Claro, el... mi
1: hermana mi hermana la tenía, mi hermana eh, iba a, a, a la playa y se ponía, madre mía, le salían abones de granitos le picaba y, y era terrible y cuando empecé yo con el tema ecológico claro, pues ella también se metió en el mundo ecológico y todo esto, hoy en día no tiene ningún tipo de alergia al sol, uh -huh. o sea, no, no es alergia al sol, era alergia a los solares realmente pero claro, como la gente es cuando se expone al sol, le dirá, le, los dermatólogos dicen no, es que tienes alergia al sol no tiene sentido tener alergia al sol, ¿no? Entonces, entonces lo más probable es que sea esa alergia a los rayos o sea, a los filtros químicos de los solares
0: Claro, claro. Y luego además eh, me viene ahora a la mente que ha empezado también un, desde hace unos años todo el tema de este miedo al sol y, y ya el solar no es solamente algo que usabas cuando realmente ibas a la playa y sabías que ibas a estar pues un montonazo de horas ahí como un camarón, sino que es que es para usarlo todos los días a todas horas, qué miedo el sol, qué miedo el sol. Y es como, a ver, que hay una parte del sol que, que sí que tenemos que recibir los 15 minutos al día sin protección. O sea, creo que también nos hemos convertido como en un... Eh, una especie de esto, pues pura luz azul, como has dicho, eh, no recibimos sol de ningún tipo, estamos todo el rato con protectores solares y este uso continuado, pues también es lo que al final te va generando más reacciones.
1: Claro, a ver, nuestra naturaleza, ¿vale? O sea, nuestro ADN, nuestro, nuestro cuerpo sigue viviendo en las cavernas. O sea, realmente hemos estado durante miles de años con un estilo de vida y solo en los últimos 150 años hemos tenido esta explosión en la que nuestro estilo de vida ha cambiado radicalmente. No vivimos con los usos solares, ya tenemos luz de noche, de día podemos tener oscuridad, o sea, no vivimos con el sol. El sol es necesario para la vida. ¿Pero qué es lo que pasa? Que lo que hemos hecho es crear un sistema totalmente innatural. Lo que no puede ser es que estemos expuestos a la luz azul 300 días al año y luego los dos meses de verano salgamos y nos queramos ir a la playa a tostarnos durante 12 horas al sol. Así no funciona, o sea, nuestro cuerpo está acostumbrado a recibir la luz del sol desde la primera luz del sol hasta la última y luego quedarse en la oscuridad y tener la luz de la lumbre, que es lo que hemos hecho durante miles y miles y miles y miles de años y nuestro ADN se ha forjado para eso, para estar viviendo en esa sintonía ahora lo que hacemos es totalmente innatural y es lo que nos está matando o sea, el causante de los cánceres y del daño solar y de todo lo que nos está ocurriendo no es el sol en sí es los usos que hacemos de la luz en general y del sol no es normal que nosotros nos vayamos a las 11 de la mañana a la playa y que estemos hasta las 8 de la tarde y queramos no quemarnos no es normal, ¿por qué? porque nosotros no hemos preparado la piel durante todo el año, no hemos ido recibiendo luz yo por ejemplo, yo no utilizo solar yo lo utilizo para testar el solar. Yo vivo en el campo y yo durante todo el año salgo. Salgo a ver las plantas, salgo a regar el huerto, salgo por la mañana, salgo a última hora de la tarde. Yo tengo luz natural todo el día. Entonces yo, si me voy a ir a la playa una rara vez que me vaya a la playa, ¿vale? Aparte de que me voy cuando no hay una mayor exposición, vale, pues me pongo el solar. Pero yo de normal no necesito utilizar solar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo poco a poco va produciendo esa melanina que necesitamos, ¿vale? Entonces, eh, no es normal los usos que tenemos solares. ¿Qué es lo que pasa? Que esto nos está causando un grave problema. El hecho de que nosotros queramos ponernos filtros solares los 365 días del año, eso significa que nosotros el sol que es vida y el sol que necesitamos, lo estamos eliminando de nuestra vida. Estamos exponiéndonos durante todo el día a una luz azul, que es muy dañina y luego estamos bloqueando lo bueno que nos trae el solar desde primera hora de la mañana. No, señores, no. O sea, lo que no vamos a hacer es la barbaridad de irnos a la playa a las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pero lo que sí que necesitamos es salir a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana sin ningún tipo de protección solar. Sin ningún tipo de protección solar. Por la tarde, vamos a ir por la tarde al sol, a ver anochecer. A las 8 de la tarde sin ningún tipo de protección. Pero tenemos que ir saliendo y cubrir todas esas franjas horarias y no protegernos de la luz del sol como si eso fuese, Dios mío, me va a dar el sol y soy un vampiro. Porque eso lo que nos está haciendo es que nuestro cuerpo no pueda sintetizar la vitamina D. Para sintetizar la vitamina D no te hace falta 10 minutos y ya está. No, vamos a ser serios. Realmente, nuestro cuerpo se ha forjado así, de estar al sol durante mucho tiempo. Entonces, ahora lo que está estamos dándole la vuelta a todo y eso no va, no va a tener buen fin, no va a tener buen fin entonces yo lo que siempre recomiendo es vale, utiliza un solar para irte a la playa obviamente para no quemarte, pero tú tienes que recibir luz del sol sin ningún tipo de protección todos los días todos los días del año ¿vale? Sí, sí,
0: todavía quedó mucho más patente cuando estuvimos tanto tiempo confinados, ¿no?, en pandemia, que luego muchos empezó a salir sobre el tema de la vitamina D, muchísimas personas empezaron a testar la vitamina D que tenía y todo, por supuesto, eh, aplazado, porque tal como has dicho tú, pues estábamos tan metidos en las cavernas que ni siquiera nos daba la luz del sol. Y luego también el otro componente que tiene que ver con, con una de estas razones que seguimos hablando es que al final los filtros químicos pues no te dejan sintetizar la vitamina D porque también conocía muchos que decían yo me pongo a la ventana pues a tomar esos 15 minutos de sol pero estaban bañados en protector solar de filtro químico, o sea que al final es que no estás haciendo nada
1: claro, claro por eso eh... Es, es importante lo del tema de los filtros físicos. ¿Por qué? Porque si tú te pones un filtro químico y luego vas a salir a, a tomar el sol, pues realmente esa síntesis de la vitamina D no va a ser exactamente igual. O sea, no basta con que aquí te dé el sol y ya está. ¿vale? Entonces eh, sí que es importante eh, tener esa exposición solar a todas las horas. Es decir, eh, no te expongas al sol a las 12 de la mañana, que es cuando más está. no. Los días nublados también nos da el sol, no nos va a dar calor, pero también nos va a dar el sol. Vamos a aprovechar todo esto, obviamente con cabeza, con cabeza. No nos podemos exponer en pleno mes de agosto una hora a las 12, no, ponte a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana. Esos rayos son oro. Los rayos del anochecer y del amanecer son oro porque nos estamos, nos estamos, estamos recibiendo un montón de aporte. ¿Vale? Y luego sí que hay investigaciones que lo que dicen es que esos rayos solares desde la primera hora del día lo que nos va a actuar es como protector para el resto de los rayos. Es como si nos estuviésemos recargando, es como una reserva para luego recibir mejor los rayos ultravioleta. Todavía no, no hay demasiada investigación sobre este aspecto pero sí que está claro cada vez hay más gente que lo va diciendo que realmente el sol no es el malo los malos somos nosotros, ¿no? nuestra forma de comportarnos con el sol el sol es necesario si el sol fuese malo todos los animales de la vida salvaje tendrían cáncer todos los animales salvajes tendrían melanoma porque ellos están todo el día al sol ¿por qué nuestros perros y nuestros gatos tienen melanoma y un animal salvaje no lo tiene? ¿vale? ¿por qué? ¿por, ¿por qué? ¿Por qué hay muchos perros que tienen cáncer? Porque se han habituado a la vida del ser humano, a la vida de recibir esa radiación que tienen las lámparas eh, de luz azul, porque están humanizados, ¿no? Entonces, esto es algo en lo que pensar, ¿no? O sea, ¿por qué los, la vida salvaje no está llena de cáncer y de melanoma? Si ellos están expuestos constantemente al sol, ¿por qué todos los animales salvajes no mueren de cáncer? que es lo que tendría que pasar? Tú ahora te expones al sol como se expone un león y, y vamos, y en tres días estás frito, ¿no? ¿Por a ellos no les pasa y a nosotros sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros de diferente? ¿O qué estábamos haciendo nosotros de diferente hace 300 años? No, es que hace 300 años no había información y, y no sabíamos lo que... Que es, que es la excusa de siempre, ¿no? Hace 300 años no se sabía, había cáncer, pero bueno, se ha muerto de algo, la gente se moría antes. No, vamos a ser serios y vamos a investigar realmente qué es lo que está ocurriendo con el sol, ¿no? Vamos a pararnos un poco y decir qué responsabilidad tengo yo, qué usos tengo yo solares.
0: Otra de las razones que quiero que quiero apuntar y que has mencionado ahora relacionado con los antioxidantes es que los filtros químicos tampoco te protegen contra los rayos, eh, o, eh, ¿cómo se llama? Infrarrojos, me parece. Infrarrojos. Infrarrojos. Sí. Que, claro, los filtros físicos son los que suelen tener antioxidantes. Háblanos un poco de cuáles son estos antioxidantes que suelen tener.
1: Vale, pues a ver, la luz eh, infrarroja es la que nos da el calorcito, ¿vale? Es la que nos hace notar el calor del sol. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando está nublado, los infrarrojos los detienen las nubes, pero los rayos ultravioleta no, es decir, no notamos el calor, pero la radiación ultravioleta nos está todavía afectando, ¿vale? Por eso es súper sí. importante, aunque esté nublado, si vamos a la playa, vamos a ponernos los mismos filtros que si no estuviese nublado, ¿vale? Porque no vamos a notar el calor, pero los ultravioleta nos van a afectar exactamente igual. Si está nublado y sales por ahí un ratito, pues es perfecto porque no vas a tener este calorazo. También los, los rayos eh, infrarrojos, hasta hace poco se pensaba que no tenía ningún tipo de incidencia en los cánceres, en ningún tipo de problemática con la piel. ¿Por qué? Porque lo único que nos daban era calor. Ahora ya se sabe que sí que tiene, sí que tiene mucha, mucha influencia. ¿Y cómo podemos ayudar a que esa esa protección sea mayor, pues con los antioxidantes. Los antioxidantes los tenemos en casi todos los ingredientes naturales, ¿vale? La manteca de cacao, eh, luego tenemos los aceites de semilla de frambuesa, los aceites de semilla de carlota, eh, bueno, es que tenemos un montón el cacao, la cafeína incluso nos funciona... La verdad es que el reino vegetal tiene un montón de antioxidantes, ¿vale? Todo lo que siempre tomamos, todas las frutas, todas las verduras, tienen muchísima protección, ¿no? Entonces vamos a proveernos de esos antioxidantes. Pero no tenemos que hacer más que lo que la naturaleza nos invita a hacer. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en verano? ¿Qué frutas son las que tenemos en verano? Tenemos frutas que son muy acuosas y que además tienen mucho contenido en vitaminas. Son frutas muy rojas, ¿no? Son frutas que tienen muchísimos antioxidantes. ¿Por qué? Porque tenemos más necesidad de, de, este, de, esta, de este agua y de esta protección antioxidante. ¿En, en invierno qué tenemos? Pues tenemos también frutas eh, que, que tienen ese peso, que tienen ese mayor peso, las uvas, tenemos también el plátano que tiene más peso nutricional y que, y que también nos va a aportar, vamos a volver un poco más a la naturaleza y ver qué es lo que nos da en cada momento. ¿no? Entonces, los antioxidantes, la mejor manera de combatirlos siempre es por forma interna. Obviamente nos podemos poner una crema solar que tenga antioxidantes que nos va a ayudar, pero la mejor forma es consumir fruta y verdura como si no hubiese mañana. Estamos en la mejor época para consumir fruta. Consumamos fruta para almorzar, para merendar, para comer, siempre, constantemente. ¿Por qué? Porque va a ser una fuente de antioxidantes, nos va a dar hidratación, y nos va a hacer que nuestro bronceado no solo no nos quememos, sino que además nuestro bronceado dure más y sea más bonito, ¿no? Mm.
0: Qué buena recomendación la de consumir antioxidantes. Ya ya está, no, no se pongan a buscar cremas con antioxidantes que igual. Claro, si es,
1: bueno. es, es que la naturaleza nos lo da, o sea, consumen melón, sandía, cerezas, todo lo que nos da la naturaleza, melocotones, es que es una barbaridad. tomate un té verde, un té, el té tiene muchísimos antioxidantes. Vamos a seguir consumiendo el té, pues nos lo podemos hacer un té del tiempo, ¿no? Eh, para eso, para eso las frutas y las verduras durante todo el año, porque luego la vitamina C, la vitamina C, las naranjas son las reinas en invierno, ¿por qué? ¿qué nos da la naturaleza? Pues defensas contra los resfriados. Si es que no tenemos más que volver a lo que nos ha mantenido vivos durante milenios. Si es que uh -huh. estamos aquí, porque durante miles de años la naturaleza nos ha permitido seguir vivos, porque la naturaleza nos da lo que nuestro organismo necesita, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, vamos a ir al último de, de, las, de, de las razones que estábamos revisando, que ya hemos hablado un poco de esta, pero es que quiero que menciones eh, el caso concreto de por qué en Hawái se han prohibido el uso de filtros químicos relacionados con la destrucción de la barrera de coral y del plancton Y quiero hablar de este tema en concreto porque a veces esto la gente lo escucha y dice, bueno, sí, mmm, como que no lo ven ve concreto en nada. Dicen, ah, sí, sí, sí. Pero es que realmente hay casos ya que se están viendo donde es que no está permitido porque han detectado un daño
1: serio. Sí, sí, sí. De hecho, no solo en Hawái, que Hawái fue el primer estado que prohibió estos filtros, porque claro, en Hawái la barrera coralina, Hawái no existiría sin esta barrera de coral, ¿no? entonces para ellos es vital todo esto y por el turismo que reciben, pero también se ha prohibido en muchas zonas de Tailandia, donde también reciben mucha afluencia de turismo y también en, unas zonas, en algunas zonas de México, ¿por qué? Porque ya se sabe que el coral es extremadamente sensible a estos tóxicos, sobre todo a los que están relacionados con eh, la disrupción endocrina, es decir... En principio tendríamos dos de ellos, que son las benzofenonas. Las benzofenonas las tenemos en un montón de productos eh, cosméticos. Lo tenemos, por ejemplo, en muchos esmaltes de uñas. Lo tenemos en los solares, lo tenemos en muchos protectores de cabello, ¿vale? Y lo conoceremos porque pone en, el, en la composición pone benzofenone con pH, benzopenone guión y un número. Benzofenone 3 es uno de los más conocidos, ¿vale? Entonces, estas benzofenonas se ha demostrado que causan la muerte del coral, pero así de rápido. Entonces, claro, en, en estas zonas que son tan sensibles al coral, que necesitan el coral para seguir viviendo, pues se han prohibido, son las primeras donde se ha prohibido y no puedes entrar con un solar que contenga estos ingredientes. ¿vale? Y otros, y otros de, los, de, los, de los ingredientes que también afectan al coral son los cinamatos. De todos ellos, el más conocido es etilexil metoxicinamate. ¿vale? Está en muchísimas Cremas solares, en muchísimas faciales con protección solar, lo utilizan un montón de grandes marcas y también es muy problemático para el medio ambiente, ¿vale? Porque eh, tengamos en cuenta que el coral es como esa primera barrera, pero luego detrás del coral está todo lo que es la flora y la fauna marina que también tiene este problema con estos filtros químicos que son intensamente tóxicos y claro y si es tóxico para la flora y la fauna que no va a ser tóxico para nosotros no entonces sí hay muchísimas investigaciones de hecho la Unión Europea lo que pasa es que está escondido la Unión Europea ya te recomienda que no utilices filtros químicos pero está escondido tienes que ir a buscarlo específicamente tienes que saber dónde está esto y también te recomienda que no utilices nanopartículas pero tienes que ir a buscarlo la Unión Europea no te lo va a poner en un anuncio tú no pones eh, Unión Europea y te aparece directamente no utilice esto tampoco está en, en las revistas ¿por qué muy fácil por, porque si a mí me está pagando una farmacéutica que tiene filtros químicos y me está pagando muchos miles de euros yo no puedo decir que esto la Unión Europea no recomienda su uso entonces es algo que es muy es muy polémico y no va a llegar a buen puerto porque no van a renunciar a ese dinero entonces hay que ser valiente y hay muy pocas empresas que sean valientes y que tengan esta decisión de yo no quiero vender estos tóxicos o yo voy a informar de esto ¿no? yo no conozco ningún medio de comunicación que haya informado de estas cosas
0: yo yo tampoco, pero bueno a, a ver, si, a, a ver si, si encontramos uno una respuesta <risa> Oye, vamos a hacer una, una recapitulación un poco, eh, pensando desde el punto de vista de, bueno, a ver, si tuvieras que dar como tres pautas, tres claves a una persona que quiere comprarse un buen solar de ahora en adelante, uno de filtro físico, eh, tres o cuatro cosas que tendría que ver, más allá de saberse nombres concretos como los que has mencionado, que bueno, esto, yo sé que viene un poco con el tiempo, que al principio es como mucho para, para digerir, pero bueno, algunas pautas, ¿no?, de busca que tengan esto, esto y esto, O fíjate de estas y estas marcas que ponen tal cosa.
1: Claro, el tema de las marcas además este año se ha venido complicando por un tema de las nanopartículas que ha salido recientemente. Entonces, bueno, es que es un tema muy complejo el tema de las nanopartículas porque la Unión Europea obliga a que se avise que un solar lleva nanopartículas Vale, esto la ley de 2013, pero sin embargo luego salió una recomendación de la propia Unión Europea, de la Comisión, eh, diciendo que, bueno, que hasta un 49% eh, las marcas no tenían que informar que llevaban nanopartículas, que no se consideraba que llevaban nanopartículas. Es decir, tú cuando vas a comprar el filtro solar, el dióxido de titanio o el óxido de zinc, tú puedes elegir el tamaño de la partícula que quieras. Cuanto más transparente sea... Más pequeña será la partícula, hasta que llegará un momento en que será nanopartícula. Esta nanopartícula eh, sí que es cierto que está, está revestida, lo que yo le llamo hacer el ferrero rocher, está revestida con, con silicio. Pero no es menos cierto que no sabemos esto cómo se va a gestionar en nuestra piel, vale porque no es, un, no es una partícula en sí, es una partícula recubierta y no sabemos estar... Este, este, este recubrimiento, cómo va a poder ser gestionado, si se va a deshacer, si lo vamos a metabolizar, si no lo vamos a metabolizar, etcétera Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los solares de los que hemos estado hablando durante estos 10 años nos hemos dado cuenta que llevaban nanopartículas. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es a las marcas con las que hemos colaborado que nos manden una documentación en la que se especifica que no contiene nanopartículas ni siquiera en hasta ese 49% que le permitiría a la Unión Europea no poner que lleva nanopartículas, ¿vale? Entonces, tenemos muy pocas marcas que nos hayan confirmado que esto es así. Por lo tanto, ahí es un poco más problemático. Cada consumidor que ya tiene que ir a la marca en cuestión y preguntarle oye, ¿tenéis nanopartículas? Pero claro, como la Unión Europea te recomienda, o sea, no hace falta que lo digas, pues puedes tener un 30% de nanopartículas y decir, no, no contiene nanopartículas. porque Porque la Unión Europea te lo permite. ¿vale? Yeah. Entonces es un poco, para mí ha sido muy decepcionante descubrir que un montón de marcas que decían que no llevaban nanopartículas llevan nanopartículas. Para el consumidor también esto es un escollo, porque si ya lo tiene complicado para decidir, pues al final lo que dicen es mira, si ya tienen nanopartículas, pues me quedo con el filtro químico. No, vamos a apostar siempre por un filtro físico, ¿no? De marcas que tengan, que tengan ya esa constatación de que no tienen, no tienen ningún tipo de problemática. Sí, sí.
0: Bueno, sé que tienes un ebook que has sacado donde tienes muchísimas marcas, pues, con este review, no, con esta reseña de porque pues tienen dentro de sus características, dentro de sus ingredientes, pues re recomendados, ¿no? Como para poder aplicarse y que en efecto son todos de filtro físico. Entonces, ese puede ser una buena referencia para que la gente lo vaya, lo vaya a ver. Eh, también tienes muchos artículos donde explicas muy bien esto y reseñas de marcas también, porque yo misma las he visto, o sea, que eso también es una guía estupenda. Y luego, bueno, si tuviera que, que resumirlo también con el tema de, de la, los ingredientes, Buscar que tengan pues un poco esta combinación entre eh, dióxido y, y, y titanio, o, óxido de zinc y dióxido de titanio.
1: Eh,
0: sí. Y la certificación ecológica entiendo que también ayuda.
1: Sí, la sí. certificación ecológica lo que nos va a decir, no nos va a decir si tiene nanopartículas o no, porque están permitidas, pero ya nos va a dar una base en la que ya sabemos que no hay no hay disruptores endocrinos, no hay tóxicos, no hay ingredientes que sean perjudiciales, para nosotros, entonces, para mí una certificadora ya nos permite tener un grado de fiabilidad muy grande ¿no? ¿por qué? porque la Unión Europea así como sí que ha certificado todo lo que es el tema de la ganadería y de la agricultura ecológica no ha querido entrar en el tema de la cosmética, entonces esto lo han hecho unas certificadoras privadas pero sí que es verdad que esas certificadoras privadas son muy potentes y están haciendo las cosas bastante bien, excepto en el tema de las nanopartículas que para mí han pinchado bastante porque han hecho más caso del mercado, de lo que quería el mercado que es un solar transparente obviamente si la partícula es más pequeña va a ser más transparente que de lo que realmente eh, es, es necesario en, un, en una certificación, que es aplicar ese principio de precaución. Y para mí las nanopartículas no serían admisibles en ningún, de ninguna manera. En el e-book en el e tenéis un montón de información sobre cómo protegernos del sol, sobre cómo saber cuál es el SPF que yo necesito, porque muchas veces tú te aplicas una crema SPF 50 y luego dices, me he quemado con mi crema SPF 50, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que significa un SPF 50? Entonces hay un montón de información y un montón de recomendaciones, ¿no? Sí. Lo que hice con ese e Books fue eh, reunir toda la información y toda la documentación que yo tenía en todos estos años, y hacerlo en un ebook que además tiene un diseño muy bonito, pero para que la gente no tuviese que leerse los 50 artículos de la web, ¿no? Pues lo tienen ahí todo súper resumidito y además tienen las recomendaciones de los solares. Sí, sí, tal cual.
0: Oye, ya que has hablado de lo del SPF, sí quería entrar un poco en esto. Hay algunos mitos, bueno, hay muchísimos mitos, pero cogí algunos así con pinza y me parece que el del SPF es importante hablarlo porque mmm, creo que no tenemos muy claro qué significa un SPF 50, un, F, un SPF 30, etcétera, con respecto a pues, el fototipo también que tienes en la piel, ¿no?
1: Vale. El SPF es una medida de tiempo. Es decir, si tú te vas a la playa y te quemas a los 10 minutos al sol, vale, con un SPF 50 significa que tú vas a, estar, vas a poder estar 50 veces más al sol con ese solar sin quemarte. Es decir, serían 500 minutos. Pero... Eso, si nos aplicamos lo que las normas colipa, la colipa es la patronal, digamos, de la, de la, de la cosmética, eh, lo que las normas colipa establece. Es decir, que para un adulto sería unos 35 o 40 gramos de solar por aplicación. Tú te compras un solar de 100 mililitros y ese solar te dura para dos aplicaciones y media. Wow. Es decir, a la gente a la que el solar le dura todo el verano, tú no te estás aplicando un filtro 50% tú te estás aplicando un filtro 8-9. Con lo cual, si tú lo que dices es yo me quemo a los 10 minutos, voy a multiplicarlo por 50, son 500 minutos que puedo estar sin quemarme, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque esta, esta forma de testar se hace con una cantidad brutal de solar que nadie se pone. Yo no me pongo esa cantidad de solar, pero claro, yo sé que no me estoy aplicando un filtro 50. Pero claro, tú ves eso de me, ay, yo es que necesito... yo necesito un filtro 50 porque sin un filtro 50 me quemo, no, es que tú te puedes aplicar un filtro 15 y no pasa nada, pero te tienes que aplicar la cantidad que toca si tú te aplicas un filtro 50 y haces un pump y con un pump te pones todo el brazo no te estás aplicando 50 vale, 50 es 35 40 gramos de solar por aplicación y cada dos horas repites
0: wow esto, si lo viéramos en una mano, es como o sea llenarte toda la palma de la mano, más o menos.
1: Como claro, para... la, la prueba se hace, se coge un centímetro, bueno, se coge un trozo grande de piel, ¿no? Pero lo okay. que se aplica es, en cada centímetro cuadrado, un mililitro. Realmente esto es como, coge un mililitro de la piretal de los niños o de cualquier medicamento, lo pones con solar y lo pones en un centímetro cuadrado. Realmente es, un, un, es inviable. Entonces yeah, tú esto yeah. luego... Lo extiendes, yo con ese mililitro, lo que yo me pondría, ese 50 que me cubriría ahí, yo solo extiendo y lo llego a extender hasta aquí. Hmm. Claro, hasta yo no, ya no me estoy poniendo un 50, si aquí es un 50, pues yo realmente me estaré poniendo 5, 6, una cosa así. Ya, yeah, claro. Lo que hace falta es que estas normas de colipa se hagan con cosas reales, porque hmm. se hace en un, en un laboratorio, no se hace en la playa. Donde tú estás con la toalla que me doy vuelta y vuelta, que me meto en el agua, que ahora cojo al niño, que ahora eh, me rasco, que ahora me pongo la camiseta y me la quito. No se hace de una forma real, se hace en, en un laboratorio donde se pone eso, se da los rayos ultravioleta y se dice, pues mira, a esta persona le hemos causado el eritema mínimo solar eh, en tantos minutos. Pues esto es un SPF, 15, 10, 20, 50, lo que sea. Hace falta que esas, que esas medidas sean reales. Yo creo que si la gente le pusiese que un filtro 50 realmente con la cantidad que se pone es un filtro 7-8, realmente sabría cuánto tiempo de verdad va a poder usarlo. Porque todos nos aplicamos más o menos la misma cantidad. A todos el solar nos dura prácticamente un año. A todos nos dura un montón de tiempo el solar si son, nos lo ponemos nosotros, obviamente, si lo tenemos que poner entre toda la familia, pero más o menos tú sabes lo que te dura a ti un solar, vamos a hacerlo que sea bajado a tierra, porque así estaremos protegiendo de verdad a la población y no se llevarán los quemazos que se llevan, ni el decir, pues es que este producto no me ha funcionado porque yo me he ido a la playa, he estado ocho horas solo y me he quemado. Claro, claro, es que si tú te pones una nuez para todo el cuerpo, no te estás poniendo un 50. claro.
0: Sí, o sea, al final está bien la referencia, pero no tenemos que fiarnos al 100% de esto porque realmente la realidad no es que no estamos protegiéndonos con SPF 50. Tendríamos que echarnos casi todo el bote realmente
1: en el cuerpo. Exactamente, exactamente. Un bote nos duraría pues para un, para un día.
0: Wow. Bueno, es, es una declaratoria... Suprema, la verdad la Claro, verdad. Yo,
1: ahora, yo ahora qué es lo que hago Yo cada vez estoy eh, recomendando más Solares con un 20 o con un 30 ¿Por qué? Porque al ser mmm, Mucho más transparentes Con los filtros eh, físicos La gente no se lo extiende tanto Entonces tú te extiendes menos Entonces al extenderte menos Está más cercano ese 30 De un 30 que ese 50 De un 50, ¿vale? entonces tú te lo extiendes menos y a lo mejor un 30 que te es más agradable y es más transparente te estás poniendo un 8 o 9 el 50 te lo estás extendiendo mucho más te queda mucho más blanco y te sigues poniendo un 8 o un 9 porque te lo extiendes hasta el infinito y más allá, o muchas marcas que, eh, que le dicen a la gente que se lo mezcle con su crema eh, corporal, no hombre es que si se lo mezcla con su crema corporal ya no se está aplicando un 50, hay que explicarlo todo
0: claro,
1: si tú diluido. te mezclas claro, te lo, lo estás diluyendo pero sí. es como todo o sea, es como decir, una cucharada de sal, una cucharada de sal diluido en cuanto. Si es una cucharada de sal en un vaso así, va a estar salado. Si es una cucharada de sal en un lago, pues no se va a notar. Mm. Es lo mismo, lo mismo con el solar, ¿no? Tenemos que tener esa, esa, esa proporción de, sí. de filtro para, que, para poder hablar con propiedad, ¿no? Mm. Tiene que estar con esa concentración.
0: Oye, algo que también siempre me, me quedó con curiosidad cuando lo leí, eh, son estas, estas cremas que te colocan que son resistentes al agua o a prueba de sudor, que es verdad que cuando haces deporte al sol, pues esto es como una característica que se busca mucho en los solares, pero ¿esto realmente es compatible con un filtro físico? O sea, ¿con un solar saludable sí que existe esta característica?
1: Sí, de hecho son los más compatibles. ¿Por qué? Porque los solares... Tú ten en cuenta que cuando nosotros nos metemos en el agua, ¿vale? El agua y el aceite no se llevan bien, entonces normalmente los, los solares ecológicos están hechos a base de mantecas, de aceite, son muy ricos, que tú te los pones y dices, es que me cuesta extenderlo y luego me cuesta una barbaridad quitarlo, es que ahí está la magia, es yeah. que si te cuesta una barbaridad quitarlo, es que te ha funcionado, es que te ha estado protegiendo durante todo ese tiempo, ¿vale? entonces ¿qué pasa? que muchos de ellos son muy mantecosos y tú lo notas tú lo notas, tú te das un chapuzón obviamente luego si te secas con la toalla te tienes que volver a aplicar ¿no? pero tú te das un chapuzón y tú notas cómo las gotitas se van quedando en la piel porque es como si tú tuvieses una capa de manteca y de aceite, entonces te protege muy bien, te protege mucho más que los que son muy mates cuando tú te pones un solar que es muy mate lleva menos cantidad de aceites lleva menos cantidad de mantecas entonces ¿qué es lo que ocurre? que es más fácil que esos filtros se vayan desprendiendo, se vayan disolviendo vale, con el contacto al agua. Pero si tú te pones un filtro que dices, es que esto me cuesta extender este solar, eso es mágico, sobre todo para los bebés. Cuanto más te cueste, cuanto más blanco esté el bebé, cuanto más se, se bañe y se le queden las gotas ahí puestas que parece que sea un pato, que, que no se... Mucho mejor porque estará mucho más protegido. Vamos a apostar por la salud y no tanto por si está mi bebé, está más guapo, menos guapo, más blanco. Si hemos sido capaces de llevar modas, que ahora lo pensamos y decimos, ¿cómo se pudo poner esto de moda? Y no tenía nada que ver con la salud. Vamos a poner de moda ir blancos a la playa. Vamos a poner de moda ser pequeños fantasmas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso va a ser sinónimo de salud para nosotros y de que estamos cuidando al medio ambiente. Yo, cada vez que, que veo a un niño en una piscina que va tan blanco como mi hijo, yo sonrío porque digo: ostras, esos papás están haciendo lo mejor por su hijo y lo mejor por el medio ambiente, ¿no? Vamos a apostar por eso y no vamos a quedarnos en la superficie de: es que a mí me gusta ir transparente y me gusta estar. No tiene sentido. Mm. Buena reflexión, buena reflexión.
0: Oye, nos quedan dos minutos de episodio. Te quiero hacer la última pregunta con la que cierro cada episodio, que está bastante difícil porque aquí hay mucho, mucho. Que es, ¿Cuál crees tú que es el peor todo mal con respecto al tema de la protección
1: solar? Uf. Pues yo creo que el peor todo mal somos nosotros. De lo que estábamos <risas> hablando un poco antes, ¿no? Eh, lo de pretender que un solar químico sea igual que uno físico. Y que tengo muchas mamás que, que me dicen es que mi hijo adolescente no quiere llevar este solar. Eso me parece que estamos fracasando como sociedad. Cuando nosotros tenemos unos hijos adolescentes que empiezan a decir, eh, yo mi hijo no quiere ponerse este solar porque va blanco y preferimos que opte por un solar químico que sabemos que está lleno de tóxicos para nosotros y para el medio ambiente porque a nuestro hijo le va a ser más fácil socializar con eso estamos fallando en algo como sociedad ¿no? cuando estamos primando la belleza frente a la salud estamos fallando pero estrepitosamente entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es un ejercicio de introspección y de pensar qué es lo que estamos primando y qué es, lo, qué es el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces yo creo que esto es lo más importante y que decidamos cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿no? Y que en base a ello estemos informando a nuestros hijos y les, y les demos eh, toda la, la información que necesiten y que sepan que no hay otra elección.
0: Wow, ¡Qué poderoso! Sin duda, sin duda. Al final lo que hemos dicho, con todo esto tienen la información para que todo el mundo lo sepa, lo investigue, lo vea por sí mismo, lo reflexione y lo lleve a la acción.
1: Y ya está. Exactamente, Exactamente. sí, la información es vital. Y parece que hay como, como una especie de intención de que realmente las cosas que son importantes para, para nuestro día a día, no, no nos lleguen, ¿no? De aquello que nos podría marcar un poco una diferencia más allá de la subida de la luz, de la subida de la gasolina, de todas las cosas que, que siempre, pues no, como, como tu, tu propio podcast, ¿no? Del todo mal, ¿no? De siempre insistir en que todo está mal, de que todo va mal. Vamos a dar información a la gente para que se empodere y para que pueda cambiar su vida, ¿no? Porque sí que es verdad que conforme tú vas eliminando los tóxicos de tu vida ocurren varias cosas. En primer lugar, que dejas de comprar, porque la forma de evitar los tóxicos no es haciendo, sino dejando de hacer, dejar de comprar, dejar de consumir tanto, con lo cual te vuelve, tu vida se vuelve mucho más minimal, ya no, no te interesa tanto ir de tiendas, no te interesa tanto comprar moda tóxica, porque sabes que detrás también esconde una injusticia, no te interesa tanto el comprar cosmética tóxica de la que te, te hablan en los grandes almacenes, entonces tu vida se va haciendo como más minimal, ¿no? Y te vas empoderando y sabes que además estás haciendo algo de forma activa. Dejas de ser un paciente, dejas de ser una persona que está a la espera, dejas de ser una persona pasiva y empiezas a ser una persona activa en pro de su salud y de la salud de su familia, ¿no? Y entonces todo esto lo hacemos como, pues gracias a la información, ¿no? Porque lo que siempre digo, que sin información eh, no podemos hacer una elección libre, solo es un espejismo. No tenemos libertad de elección, es una ilusión. Necesitamos esta información y esta información, ¿te la doy yo? No, yo te doy una base y tú sigue investigando. No te quedes con lo primero que te digo. Y quédate con lo que a ti te vibre. ¿no? Y siempre que tengamos muy en cuenta que muchas veces pensamos en la, lo mal que estamos haciendo las cosas y no pensamos en las cosas buenas que estamos haciendo. ¿no? Vamos a felicitarnos por cada pequeño paso, porque si ahora de repente alguien que haya escuchado este podcast dice, madre mía, es que lo estoy haciendo todo mal, eh, quiero tirarlo todo... Mm, 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 lo he estado, he estado intoxicando a mis hijos, no, vamos a felicitarnos por haber llegado aquí, por haber empezado a informarnos y por haber empezado a empoderarnos, ¿no? Que siempre siempre viene bien tener ese, esa felicitación y esa medallita porque vivimos en una sociedad en la que siempre se nos señala todo lo que hacemos mal y no lo que hacemos bien.
0: Tal cual, 100%. Además que creo que lo importante es comenzar por algo. O sea, yo lo que he contado otras veces desde mi propia experiencia, yo no llegué a un punto en el que usaba cosas tóxicas y el día siguiente no usaba nada. Empecé poco a poco. Ya está. Y eso es lo importante, comenzar. Porque de verdad es que te vas dando cuenta con la forma como te sientes que lo estás haciendo bien, que, que estás en lo correcto. Y eso te ayuda a continuar.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que te, te, te incentiva, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes algún tipo de problema, cuando tienes alguna enfermedad autoinmune, cuando tienes algo y ves que tienes mucho espacio de mejora, eso es súper importante para la mente, porque nos hemos acostumbrado a ir al médico y que nos digan, no se puede hacer nada o tómate esta pastilla. Pero cuando tú sabes que tienes mucho espacio de mejora y que lo tienes que hacer por ti misma, wow Eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Que tú sepas que vas a dejar de esperar y vas a empezar a actuar, eso es un cambio importante. no Y a nivel de, de salud con la cosmética ecológica tenemos mucho, con el tema de los tóxicos de la alimentación es que tenemos mucho por hacer y lo tenemos que hacer nosotros porque el Estado no está preocupado por estas cosas y los gobiernos hemos visto que tampoco están preocupados por todo esto. no Tal cual, tal
0: cual. Lo decíamos al inicio y con esto hacemos el cierre del episodio. Efectivamente, no hay nada mejor como tomar nosotros las riendas de lo que realmente eh, es nuestro bienestar. Además, una palabra que me encanta y que está... Eh, no, no hay un solo concepto, que el concepto cada uno lo, lo arma y lo forma en función de lo que cada persona necesita y eso solamente lo sabe cada quien, descubriéndolo
1: poco a poco Exactamente
0: Nina, qué buena esta conversación, me ha encantado muchísimo hablar contigo de todo este tema te agradezco un montón por haber estado aquí y por toda la información que compartes en, tu, en tus canales y en tus redes que la voy a dejar por supuesto para que todos te empiecen a seguir también
1: Muchas gracias, Nina. La verdad es que ha sido un honor, ha sido una entrevistadora maravillosa y me ha gustado <risa> muchísimo estar, estar aquí contigo hoy.
0: Muchas gracias. Pues estoy segura que nos veremos pronto para seguir hablando de más temas como estos que hay que seguir informando. Siempre que tú
1: quieras. Un besito.
0: <risa> gracias. Chao, chao. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio, o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.